0: Herzlich willkommen beim Buchplausch. Ihr seid wieder bei... Hallo, hier ist die Steffi. Und hier ist die Anja, genau. Und wir haben uns heute als Thema überlegt, wir fragen doch einfach mal ähm, alle rum in unserem Verlag, fragen wir mal, was hört ihr denn so für Reihen? Und das haben wir nicht nur auf ähm, Buchreihen oder Serien beschränkt, sondern wir haben gesagt, ähm, da wir ja alle auch immer wieder gerne so Serien gucken im Fernsehen, und haben wir gesagt, ey, was guckt denn ihr da so? So, und das haben wir jetzt alle ja. einfach mal gefragt. Ähm, wir selber haben auch ein paar
1: Vorschläge mhm. und ein paar Sachen, die uns scheint, bewegt haben. Ne? Genau, und es scheint auch ein super interessantes Thema zu sein. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht, weil es tatsächlich so ist, dass viele gar keine Reihen lesen. Ich zum Beispiel bin von mir ausgegangen, mhm. ich liebe Reihen und lese auch total oder lese und höre total viel Reihen. Und ähm, manche haben gesagt, okay, sie wurden dadurch jetzt erst wieder dazu angeregt, mal darüber nachzudenken, mhm. ähm, ob sie, also dass sie jetzt seit der Jugend tatsächlich oder seit der Kindheit keine Reihen mehr gehört haben oder gelesen haben. Wie ist es bei dir so, Anja?
0: Ja, also da, da gebe ich ja gleich zu, dass die Idee für dieses Thema nicht
1: von mir kam, weil ich tatsächlich eigentlich auch
0: zu denen gehöre, die keine okay, Reihen ja, super ähm,
1: interessant, ja. lesen.
0: Wobei, also es gibt eine einzige Tatsächlich, ähm, wo ich jetzt wirklich sagen würde, an die habe ich mein Herz verloren.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist so. Und der das
1: erzählst ist, du uns gleich hoffentlich. Erzähle
0: ich, erzähl ich gleich was, genau, warum mich das bewegt, warum ich diese Reihe so genial finde. Und die hört Gott sei Dank nicht auf. Also ich habe zwischendrin nämlich schon gedacht, oh, die hört auf. Aber nein, sie gibt es mhm. weiter. Das nächste kommt im November. Aber bei dir Thema, ja auch. Also, ja, ne? also
1: liebe ich das, ja, weil mhm. genau aus dem Punkt, ich bin manchmal so traurig, also wenn das so ein, <lacht> wenn das so ein offenes Ende ist oder wenn mir dann ja. was gefällt, finde ich es auch einfach großartig, dann zu wissen, okay, man man kann da weiter in dieser Welt einfach ja. sein, ja, und sich eben auf was ja. freuen oder zu wissen, okay, dann warte ich auf mein nächstes Audible-Guthaben oder kann mir das nächste Buch kaufen, ja, das ist ja. einfach, genau, also, Finde ich ganz großartig. Also, von dem her, ich suche da auch schon immer gezielt danach. Also, wenn ich was Neues lesen oder hören möchte, mhm. gucke ich schon eher nach rein. Ja, bin sehr gespannt, das, was ja. die Hörer sagen. Ja, wie das bei, bei euch so ist da draußen. Ja, ob ihr eher Einzeltitelleser seid oder so wie wir das jetzt sagen im Verlag, Einzeltitel oder Serienreihen. Ja, mhm. geht ihr das dann im äh, in Bezug
0: auf Film auch so? Also guckst du da auch gerne eher so, so Serien oder,
1: ja, oder da abgeschlossene bin ich wirklich, Filme? Da bin ich echt der falsche Ansprechpartner, weil was Serien angeht und so bin ich überhaupt gar kein kein Nerd. Also da habe ich einfach, da fehlt mir, da fehlt mir vielleicht die Zeit aktuell oder ich ja. weiß auch gar nicht. Ähm, da fällt es mir schwer, in so eine Reihe einzusteigen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen überfordert. Es gibt so so viele. Wenn ich dann mal eine gefunden ja, ja. habe, gucke ich tatsächlich Aha. schon gerne. Aber ich gucke eigentlich darum da kann ich heute auch keine Empfehlung geben. Ich gucke eigentlich zu wenig Serien okay. dafür, ja. Aber da sieht
0: man schon, das Feld ist weit. Also ähm, ja. das ging dem einen oder anderen aus unserem Team ähm, ja auch so. Mhm. Insofern ähm, würde ich mal sagen, äh, steigen wir gleich mal ein und hören mhm. uns dann mal an, was die Anne empfiehlt. Weil das ist eine ganz aberwitzige Mischung. In Bezug auf Buch wird es lustig, ein kleines bisschen mhm. gruselig manchmal. Und
2: in Bezug auf TV definitiv gruselig. Genau. Der Buchplausch hat mich gefragt, was meine Lieblingsbuchreihe ist. Und weil wahrscheinlich jeder Harry Potter sagen wird, sage ich jetzt einfach mal die zarmonien reihe von Walter Möers. Diese spielt auf dem fiktiven Kontinent Zarmonien, der nicht von Menschen, sondern von fantasievollen Lebewesen bevölkert ist, die zu 90% Prozent gefährlich sind. Aber die Reihe ist auch sehr humorvoll und außerdem unterlegt mit den Zeichnungen des Autors, weil der Autor auch aus dem Comicbuchbereich kommt. Und auch das Schriftbild ist grafisch gestaltet, also es ist einfach ein Gesamtkunstwerk, diese Bücher, und man sollte sie wirklich unbedingt gelesen haben. Und dann sollte ich noch sagen, was meine Lieblingsfernsehserie ist. Und da gibt es eigentlich gar keine Frage, das ist eindeutig Dark. Das ist eine deutsche Netflix-Produktion, von der auch erst kürzlich die dritte und letzte Staffel rausgekommen ist. Und sie ist einfach so genial aufgezogen. Am Anfang denkt man noch, ja, das ist ja eine ganz interessante Geschichte, aber es wird einfach mit jeder Folge komplexer, bis man irgendwann nicht mehr durchblickt. Aber am Ende macht es doch, total Sinn. Es geht um die fiktive Kleinstadt Winden, in der einige mysteriöse Fälle passieren, also Kinder verschwinden und keiner kann sich so richtig erklären und dann beginnt ein Junge da zu ermitteln, was da passiert ist, weil er auch persönlich involviert ist und wird einfach nur eine zeitenübergreifende Geschichte aufgemacht. Ich will jetzt ja auch nicht zu viel verraten, aber guckt diese Serie alle. Ja, also ähm, so dieses Dark, da bin ich tatsächlich auch
0: schon mal ähm, entlang geschlittert, aber ich habe noch nicht den Schritt gewagt, weil ich Geht bin im Moment. Noch, <lacht> nee, weil genau, ich bin nämlich im Moment tatsächlich auch immer noch bei, ja, wenn man das so sagen darf, beim Original. Also die ähm, die Ursprungsserie kommt ja aus Amerika und heißt äh, Stranger Things und das ist tatsächlich was, wo ich dran hänge. Ist auch völlig, ja, so latent grusel und ganz schräg und ähm, mhm. man kann einfach nicht aufhören. Hat diesen Suchtfaktor. Mhm. Insofern nur so am Rande. Stranger Things ist auch toll. Genau.
1: <lacht> ich kann mich noch genau. mal erinnern, also ich bin ja überhaupt gar kein Serien-Netflix- ähm, oder Prime-Schauer. Aber kann es das sein, dass es mit einer so der, der Ersten war? Ich kann mich noch so, glaube ich, an die Plakate erinnern, oder?
0: Jetzt, wo du es sagst, kann ich mich tatsächlich auch an Plakate erinnern. Also ich habe da jetzt auch gerade so ein Bild vor Augen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine der Ersten ist. Es gibt so viele tolle so viele tolle Reihen, Serien, wie. Also, da hören wir da würde jetzt gleich was Ich mich auch gar
1: nicht genau, trauen da reinzugucken. Da braucht man
0: Nerven, ja, so ein ja. bisschen, muss ich schon sagen, ja, aber es ist halt eben so fesselt, weil weiß ich auch nicht, da passiert so viel seltsames und dann ist man so, so gefangen, ja? Also, genau, also guckt einfach mal rein, wenn ihr mutig seid. Genau. genau
1: dann hat die Anne so meintest du gerade, ne, gegensätzlich ähm, nämlich die Zeremonienreihe von Walter Mörs. Ähm, ja, die Zeremonien ist ja Polen. eine ganz eigene Welt. Genau. Hast du die auch
0: an ja, habe ich auch gelesen, genau. Und wenn wir jetzt mal gleich reinhören, was die Annika empfiehlt, dann ist es ja auch so ein bisschen schaurig. Die Flüsse von London-Reihe empfiehlt sie nämlich und was in Bezug auf Filmserie kommt, das ist jetzt auch wieder ja mal was ganz was anderes, genau.
3: Hallo, ich wurde gefragt, welche meine Lieblingsbuchreihe ist. Und erst bei der Frage wurde mir so richtig bewusst, dass ich tatsächlich gar keine Buchreihen mehr lese seit meiner Kindheit. Und dass es heutzutage so ist, dass wenn Bücher zusammenhängend sind, das daran liegt, dass sie vom, von derselben Autorin sind. Aber Reihen kommen nicht mehr so wirklich vor. Mich hat die Frage aber sehr inspiriert. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich wäre es doch eine schöne Idee, mal wieder eine Reihe anzufangen, weil ich das sehr schön in Erinnerung habe aus Harry-Potter-Zeiten, dieses Hinfiebern auf den nächsten Band, und nicht traurig sein müssen, wenn einer endet. Ähm, deshalb habe ich mir sehr fest vorgenommen, äh, jetzt mit der Die Flüsse von London-Reihe anzufangen. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie die Reihe heißt. Der erste Teil heißt auf jeden Fall Die Flüsse von London. Das wurde mir sehr oft empfohlen. Und das werde ich angehen. Aber das heißt, ich kann jetzt noch nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen. Deshalb mache ich weiter mit einer Serie. Und zwar schaue ich zurzeit am liebsten, beziehungsweise habe geschaut. Also es gibt bisher zwei Staffeln und die sind jetzt auch beide ausgestrahlt und ich habe sie beide gesehen auf Netflix. Das ist Sex Education. Das ist so eine Highschool-Serie, ein bisschen Coming-of-Age, aber sehr progressiv und schön. Also da werden viele wichtige Themen angesprochen, wie Homophobie, Sexismus im Allgemeinen, Rassismus. Und es ist trotzdem eine Comedy-Serie. Also, sie ist wirklich witzig geschrieben. Die Dialoge sind super. Ja, es ist einfach schön, mal so eine wirklich sehr fortschrittliche Serie zu sehen. Und die kann ich nur empfehlen. Sie ist auch einfach herzerwärmt. Also, es ist irgendwie eine Wohlfühlserie, trotz der ernsten Themen, die angesprochen werden.
0: So, jetzt sind wir ja schon. Also jetzt haben wir ja ein ganz, äh, ganz anderes Thema gehabt ähm, zum Thema Reihen. Also, wir waren ja die Bücher, also das, was Annika empfohlen hat, das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen düster. Aber, ähm, Sex Education nicht. Also genau, ein bisschen, wo Adult. Oder? Ja. Ja. Das könnte, könnte dir das gefallen?
1: Das, da habe ich tatsächlich gedacht, ja, als ich das gehört habe von der Annika, das würde ich mir wahrscheinlich angucken. Also so wie sie es auch beschrieben hat ähm, mm -hmm. mit dem Humor und dass da eben dann trotzdem wichtige Themen angesprochen werden auf eine einfach eine nette Art und Weise. Und genau wie hat sie es gesagt, Wohlfühl, das war so mein Stichwort. Ja, <lacht> ähm, da dachte genau. ich doch, das könnte mir gefallen. Also da, da werde ich vielleicht dann tatsächlich mal reinschauen.
0: Und wenn wir beim Wohlfühlen sind, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du gerne so reinliest, dass sie dir gefallen. Was, was hat dir da so am besten gefallen so von... Gib einfach mal so zwei Tipps vielleicht.
1: Ich habe tatsächlich mehrere, ja. Und ich habe ähm, aufgeschrieben, klar, über Harry Potter müssen wir gar nicht sprechen. Da kommt natürlich auch nachher noch eine Empfehlung von, ähm, von Francesca dazu. Dann habe ich die ähm, Lucinda Riley-Reihe, die sieben Schwestern. Darüber hab ich, haben wir auch schon mal gesprochen zusammen das in der Folge 17. Das verlinken wir euch auf jeden Fall noch mal falls ihr da noch mal nachhören wollt. Genau, das ist eine, eine ganz tolle Reihe, die einem in jedem Buch ähm, in ein anderes Land führt, ähm, auf Spurensuche nach der Vergangenheit von den sieben mhm. Schwestern. Und ich meine, es ist sogar noch, ein Buch ist noch ausstehend, also da freue ich mich auch schon drauf. Dann hatte ich, haben wir auch schon drüber gesprochen, über die Jahrhundertsaga von Ken Follett. Genau, also während ich ähm, das alles aufgeschrieben habe, habe ich mich dann so gefragt, ab wann bei mir ein Buch. Buch in die Kategorie Liebling fällt, also ein Buch mhm. oder eine Serie, eine Fernsehserie. Und da wollte ich dich mal fragen, wie das bei dir ist, weil bei mir ist es so eigentlich, ich, ich höre und lese echt ganz, ganz selten Bücher ein zweites Mal. Manche haben ja ihre Ausgaben, die schon total zerflettert sind und die sie einfach immer wieder lesen. Und bei mir kommt es, wie gesagt, echt selten vor. Und Aber wenn ich es mal mache, dann eben, weil ich so ganz stark den Wunsch verspüre, dass eben wenn mir die Geschichte so also so nahe geht und ich da auch längere Zeit danach wieder dran denke. Und dann ist es bei mir ein Lieblingsbuch oder eine Lieblingsserie. Ja. Ist
0: das bei dir also, auch
1: so? Ja, also jetzt in Bezug auf Buch ist es bei mir tatsächlich so, dass ich
0: eigentlich im Grunde nichts zweimal lese. Ja, also jetzt mhm. mal abgesehen davon, unsere Stammhörer wissen das so den großen Gatsby oder so, das sind Sachen, die nehme ich immer wieder in die Hand, alle paar Jahre aber ansonsten mache ich das einfach, weil mir auch die Zeit fehlt. Ja, aber wenn mir die Bücher wirklich sehr, sehr gut gefallen, dann ähm, habe ich einfach eine sehr intensive Erinnerung dran. Das mhm. ist bei Filmen anders. Also bei Filmen ist es tatsächlich so, dass ich die immer wieder gucken kann. Also mhm. da gibt es auch tatsächlich auch rein, wo ich sagen würde, boah, die sind einfach so gut, die kann man immer wieder gucken. Ähm, aber in Bezug auf Buch nicht, nee. Mhm.
1: Okay. Aber das ist ein guter Punkt, so genau wenn einem einfach, das hatte ich ja vorher auch gesagt, einfach so intensiv, was in, in Erinnerung bleibt, ja. Wenn man da einfach ja, ein gutes Gefühl hatte beim, beim Lesen, Anschauen, ja. Hören. Mir ist dann zum Beispiel auch, ähm, da hatte ich vorher unterbrochen, jetzt mit meinem Einwand, mit meinem Geistesblitz dazu, ähm, die Jahrhundertsager von Ken Follett, das ist sowas, das hatte ich ja, das ist mir auch einfach sehr eindrücklich in Erinnerung geblieben. In Folge 26 hatte ich das auch schon mal vorgestellt. Verlinken wir euch auch noch mal zum Nachhören, ja. wer das, wen das interessiert. Genau,
0: dann machen wir jetzt mal mit Francesca
4: weiter. Meine liebste Buchreihe ist Harry Potter von J.K. Rowling. Ich glaube, ich muss nicht erklären, worum es da geht. Jeder kennt es, hoffentlich. Und ähm, die Harry-Potter-Reihe ist auch die einzige Buchreihe, die ich, glaube ich, jemals gelesen habe. Außer, also abgesehen von den Buchreihen, die man so als Kind hatte. Ähm, genau.
0: Wir hatten eben so ein bisschen, ähm, hatten wir mal auch in, in einer unserer Buchplauschfolgen tatsächlich die Flüsse von London-Reihe von ähm, Ben Aaronovitch. Das war, ist ja so ein bisschen so die, die düstere Erwachsenen-Variante von Harry Potter. Und das hatte uns ja jetzt die, uns die Francesca mitgebracht. Und noch düsterer als bei Dark wird es dann mit einer Horrorserienempfehlung, empfehlung ähm, die mich aber auch sehr neugierig gemacht hat. Hören wir doch einfach mal rein.
4: Die Frage nach der liebsten TV-Serie ist, glaube ich, genauso schwer wie die Frage nach dem Lieblingslied. Ich habe trotzdem versucht, mir eine Serie rauszusuchen und zwar Spook in Hill House von Mike Flanagan. Die Serie basiert auf einem Roman von Shirley Jackson und ähm, in der Serie geht es um eine Familie, die in den 80ern in ein Haus zieht und es ist ein Spukhaus, also es ist ein Geisterhaus und es spielt auch in mehreren Zeitebenen, einmal in den 80ern, in denen die Kinder Kinder sind und einmal in der Jetztzeit, in der die Kinder dann erwachsen sind und versuchen mit den Ereignissen der damaligen Zeit und mit dem Geisterhaus klarzukommen. Und es ist eine Horrorserie, aber es geht auch um Verlust, um Trauer, um psychische Krankheiten. Und es ist ein wahnsinnig guter Cast. Also es ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Die Schauspieler, das Setting, die Musik und eben die Story. Und ich kann die Serie wirklich jedem empfehlen, der es spannend mag und sich auch ein kleines bisschen gruseln kann. Mensch Horror, Steffi.
1: <lacht> Überhaupt es wird immer düsterer. Ich. <lacht> Furchtbar, ja. Gut ab vor Francesca, dass ich sowas anschauen kann, ja, wirklich. Genau, aber sie hat ja gesagt, also auch für alle, die zuhören, nochmal nur diejenigen, die sich auch ein bisschen gruseln können.
0: Ja, genau. Aber ja. ich bin jetzt schon neugierig.
1: Mhm. Also, und sie hat ja auch ähm, gesagt, es gibt also basiert auf einem gleichnamigen Roman, wer zum Beispiel lieber ja. liest als ähm, schaut und sich ja, während des Lesens gruselt. Genau. Einen Roman von Shirley Jackson lesen. Der heißt auch Spuk in Hill House. Aber wenn so ein bisschen so ein Thrill dabei ist, ist ja schon
0: toll. Und wenn sich das über ja, über mehrere Folgen zieht auch. Da fallen es bestimmt noch ganz viele, ganz viele Serien ein, wo das so ist, wo man immer mit so einem Cliffhanger auch gepackt wird. Ja, und dann einfach bei so einer Serie eben einfach auch hängen bleibt.
1: Ja, muss ja muss ja sein. Also genau, das ja. ist ja das Konzept und das Geheimnis, das die ist einfach, ja ja, dass es <lacht> sie dann einfach gibt. Zur Überleitung, genau, wir waren ja jetzt gerade schon bei J.K. Rowling und damit geht es jetzt auch weiter, aber nicht mit ähm, J.K. Rowling unter dem Klarnamen, sondern J.K. Rowling schreibt für mich, mich tatsächlich auch, ähm, ich wusste das nicht, unter Robert Gailbraith schreibt sie auch Thriller und die Empfehlung hat uns
0: der Mike gegeben. Genau, das Besondere ist nämlich, das ist jetzt was, was es als Buch, als Hörbuch und als Film gibt. Das also da werden mhm. jetzt alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen. <lacht> Aber hören wir doch einfach mal rein, warum Marc das empfiehlt.
5: Nicht so ganz... Einfache Frage, weil man ja versucht es darüber nachzudenken. Aber was mir so wirklich sofort einfällt und was auch sicherlich dann damit auch der Wahrheit entspricht, ist sowohl zutreffend auf ein E-Book, Hörbuch wie auch Fernsehserie. Genau in der Reihenfolge habe ich es gelesen, gehört und gesehen. Nämlich von G.K. Rowling, beziehungsweise unter Pseudonym geschrieben, Robert Galbraith, die und Strike-Reihe sind vier Bände, fängt an mit der Ruf des Kuckucks. Ich würde sagen, es ist ein bisschen hardboiled, aber es ist sehr sympathisch, ist geschrieben. Auch der Sprecher des Hörbuchs ist toll, die Verfilmung ist toll. Es sind jetzt keine Standardschauspieler, die man kennt, aber es sind sehr sympathisch. Leider ist die Serie nicht kostenfrei verfügbar, aber unter streaming Streamingportalen, ähm, kann man sie ähm, ich glaube es war Amazon kann man sie erwerben aber ich würde auf jeden Fall auch die Reihenfolge empfehlen wie gesagt lest erst die Bücher ähm, die vier Stück ähm, und danach äh, kann man sich äh, gut äh, dem Hörbuch also es ist kein Hörspiel sondern dem Hörbuch widmen und dann am besten äh, der Serie und also die Investition lohnt sich auf jeden Fall äh, für alle drei Adaptionsformate
0: Klingt super spannend. Tatsächlich, also das sind auch ganz schön, also ganz schön gewaltige Werke. Einfach sehr dicke Bücher. Tatsächlich, die hat mein Mann geschenkt bekommen zu Weihnachten und er hat, ist auch ein großer Fan. Und er hat sich auch darüber sehr gefreut, dass es die ähm, auch verfilmt gibt. Das ist natürlich eine tolle Geschichte und wie immer wird es uns wahrscheinlich allen so gehen. Es klang ja auch so ein bisschen an. Tolle Besetzung, aber man kann natürlich in einem Film ja nicht alles abbilden, was in einem Buch stattfindet. Und insofern ist es vielleicht gerade so gut, wenn man Mark der, also Marks Empfehlung folgt, erst lesen, dann hören, dann sehen. Ja, mhm. yeah, genau. Yeah, genau. genau. Das würde ich mir ja wünschen für die Reihe, die ich euch unbedingt ans Herz legen muss. Die da ist nämlich gespannt, nicht verfilmt. Ja, <lacht> die ist leider noch nicht, aber ich hoffe sehr, dass es irgendwann verfilmt wird, weil ich habe diese schrulligen Charaktere, die in dieser Reihe spielen, die habe ich praktisch vor mir. Das kann einfach und ja, es gibt auch
2: das, das, Hörbuch, nur, das dazu.
0: Ja, das ist so ein bisschen special. Also ähm, es geht es geht um die Dr. Siri-Reihe. Also wer von euch die ähm, noch nicht kennt, ganz klare Leseempfehlung. Colin Cotterell, also der Autor. Der ist, der ist nicht nur Autor, sondern auch Cartoonist und ähm, der ist irgendwann, also 52 ist er geboren, war ganz oft in Asien und ist irgendwann dann auch da geblieben. Also der ist ähm, nach Thailand ausgewandert und deshalb spielen seine super erfolgreichen Reihen, also er hat auch noch eine zweite, die aus der Dr. Siri-Reihe ähm, entstanden ist. Die spielen alle in Asien. Dr. Siri spielt in Laos in den 70er Jahren. Also Dr. Siri Paibun, der lebt da und 70er Jahre. Also wer so ein bisschen geschichtlich bewandert ist, weiß, dass das eine sehr, sehr spezielle Zeit in Laos war. Einfach was die Regierung betrifft, nämlich kommunistisch und ähm, alles sehr arm. Tatsächlich, ähm, die Leute hatten im Grunde faktisch nichts. Ja, das, so ist es dann auch für ihn. Er wird praktisch wieder Willen, wird der Dr. Siri ähm, zum zum Pathologen berufen, gleich in seinem ersten Buch. Klar, sonst wäre es jetzt äh, nicht so wahnsinnig spannend, das ist es aber schon. Und ähm, die Fragen ihn, also die Partei fragt ihn, ob er sich vorstellen kann, also jetzt da mal zu gucken, was mit der Leiche da eigentlich jetzt los ist. Das erste Buch heißt auch Dr. Siri und seine Toten. Und er muss jetzt also in einem Krankenhaus unten im Keller, muss er jetzt diese Leiche obduzieren, obwohl er das eigentlich noch nie gemacht hat und gar nicht kann. Er ist Mediziner, aber kein Pathologe eben. Und die einzige Hilfe, die er hat, sind die Krankenschwester Tui und Mr. Jung. Und der Mr. Kyung ist leidet am Down-Syndrom und ist aber ein ganz, ganz eifriger, ganz, ganz herzlicher, lieber Helfer, der ihm so unfassbar zur Seite steht, auch in diesen ganzen anderen Teilen, die dann kommen. Das ist herzerweichend. Das sind so tolle Charaktere. Also die gewinnt man ab den ersten Seiten, gewinnt man die alle lieb. Jeder ist für sich sehr, sehr schrullig, auch ähm, die Freunde, die der Dr. Siri hat, die ihn einfach schon sein ganzes Leben begleiten und die einfach dieses entbehrungsreiche Leben in Laos wirklich echt mit Humor tragen. Ja? Und wenn der dann immer regelmäßig am Fluss sitzt und auf Thailand rüber guckt und weiß, eigentlich muss er jetzt nur rüber schwimmen, dann hätte das ja eigentlich gut da drüben, ähm, dann sind das echt so Momente, wo man einfach, ja, man entflieht einfach in eine völlig andere Welt. Und es ist, man bekommt Laos auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise nahegebracht und die Fälle, die er hat, sind alle durchweg kurios. Also man lernt Asien kennen und es ist wie gesagt, also am 25. November erscheint der nächste Teil und ich habe ihn schon vorbestellt. Weil, ich muss sie einfach, einfach
1: 12 alle haben. Zwölf Teile, 12 Teile <lacht> ich sehe ich gerade, ne? Genau. Ja.
0: Und, ähm, weil du gerade gefragt hast vorhin ja auch als Hörbuch, das, also die Strategie habe ich jetzt noch gar nicht richtig verstanden, was die da eigentlich machen vom Verlag, weil der erste Teil ist in einer gekürzten Fassung von Jan Josef Liefers gelesen, gekürzt ist bei Dr. Siri keine gute Idee, generell nicht, finde ich, bei Hörbuch mm. als meine persönliche Meinung. Weil man dann immer das Gefühl hat, ja, was ist denn da jetzt weggelassen, was fehlt denn da jetzt? Und gerade mhm, beim Siri, nicht, ja. nee da, da fehlen auch so viele kleine, wirklich so kleine mhm. Steinchen, ja wo man sagt, ach oh Gott, ja, also, und ich frage mich, was kann man da weglassen, ja. Und das nächste, tatsächlich, also Teil 2 war dann ungekürzt.
1: Teil 3 auch, oder?
0: Und nee, Teil 3 ist dann wieder gekürzt. Oh, okay. Um, und auch, also zwischendrin anderer Sprecher, dann war es wieder Jan-Josef Liefers in ungekürzter Variante. Und also ja, ein totales Durcheinander. Ich hätte mir schon gewünscht, dass es die halt alle irgendwie ungekürzt mhm. gibt, weil sie einfach so toll sind. Ja, also, ja. klare Leseempfehlung, Link ist drin. Genau. <lacht> Sehr gut. Genau. Aber jetzt wird es wieder ein bisschen romantisch, wenn ich es richtig weiß, oder? Mit der Empfehlung von Vanessa.
1: Ja, ein bisschen romantisch, genau. Und fantastisch. Genau. Ah, ja, okay.
0: Genau, da hören wir mal rein.
6: Meine Lieblingshörbuchreihe ist die Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier. Ich habe damals von einer Freundin, die absolut begeistert von den Hörbüchern war, Band 1 bekommen, Rubinrot. Ich war erst sehr skeptisch, weil ich dachte, das ist nichts für mich. Es ist ein jugend buch und es geht um die 16-jährige Gwendolin, die dank eines speziellen Gens in der Lage ist, durch die Zeit zu reisen. Ich habe dann reingehört und war dann ziemlich schnell sehr begeistert. Es ist einfach... Absolut witzig erzählt. Es sind tolle, lustige Charaktere und es macht Spaß zuzuhören. Ich wollte dann natürlich wissen, wie es weitergeht und habe mir dann auch sehr bald Band 2 und 3 geholt. Und anschließend auch noch die ganze Trilogie als echte Bücher. Und so bin ich eigentlich auf den Geschmack gekommen und habe dann fast alles, was Kerstin Gier jemals geschrieben hat, gelesen.
1: Auch eine Empfehlung, komplett nach meinem Geschmack. Kerstin Gier lese ich auch sowieso ich. gerne. Ja, das ist so mein Fall. Tatsächlich habe ich die Reihe noch nicht ähm, gelesen, obwohl sie sehr bekannt ist. Mhm. Vielleicht liegt es ein bisschen an den Covern. Ich war immer so der Meinung, dass es, ja, aber gut, es ist ja oft tatsächlich so, dass es, ähm, wie sagt man, wenn es jetzt kein, ähm, wenn es nicht nur für Erwachsene und nicht nur für Kinder, sondern einfach für mhm. alle ist. Ich glaube, es lag tatsächlich ein bisschen an den Covern, dass ich mir das noch nicht vorgenommen hatte. Ja, das werde macht ich ja auch immer Fall, viel aus. Tun, ja. Cover machen, hatten wir ja auch mal eine Folge dazu. Mhm. Die machen ja halt tatsächlich <lacht> viel aus bei der
0: Kaufentscheidung. Aber wir sind jetzt ja schon so ein bisschen so in dieser Romantikgeschichte so ein bisschen drin. Da hast du doch auch noch eine Empfehlung, oder?
1: Genau, auf jeden Fall, die ich jetzt auch schon zweimal gehört habe. Tatsächlich, ich höre gerade super viel, weil das einfach besser in meinen Tagesablauf und Zeitplan passt. Mhm. Ähm, das ist die lure reihe von Jojo Mois. Und da habe ich gesehen, das war mir überhaupt nicht bewusst und ich habe es mir aber so sehr gewünscht, ähm, dass es da jetzt den vierten Teil gibt. Über die ersten drei Teile habe ich in Folge 26 was erzählt, verlinken wir euch auch nochmal. Und wie gesagt, da gibt es jetzt ab Juni... Ähm, oh. Den vierten Teil und ich weiß schon, was ich mir als nächstes runterladen werde.
0: Ja, klar, oder? Genau,
1: ja. <lacht> Auf jeden Fall. Meine aktuelle Lieblingsserie, mhm. das ist ein Hörspiel, auch für mich eine Premiere. Ich glaube, wir haben okay. echt schon öfter auch darüber gesprochen. Ja. Hör oder Hörspiel. Ich war Hörspielen tatsächlich eher immer skeptisch gegenüber, bis ich jetzt, ich habe es gesehen, mich hat auch angesprochen, ich glaube bei Talia als Buch, dass es auf der Bestsellerliste war und dann fand ich den Klappentext interessant und dann habe ich meinen geguckt, ne, habe ich gesehen, da gibt es da eben auch zum Hören und es das heißt Die Meisterin von hm. Markus Heitz. Mhm. Ähm, so lesen es tatsächlich erst die ersten beiden Bände, die erst. es ist eine Trilogie, ähm, das Hörspiel gibt es schon für alle drei Ah. Und mir hat es richtig, richtig gut gefallen. Es ist ein Fantasy-Roman, gesprochen uh -huh. wird, er hauptsächlich von Bettina Zimmermann, kennt ihr vielleicht auch, ist eine Schauspielerin, mhm. ich mag sie auch so als Typ und von der Stimme ganz toll und Stefan Luca und es spielt in der Gegenwart und auch viel in der Vergangenheit und es geht um die Heilerin Geneve Cornelius, die in der Gegenwart in Leipzig wohnt und einer alten Henker-Dynastie angehört und sie ist unsterblich, also weil sie ein von einem Wesen aus der Anderswelt, also es gibt praktisch noch eine Parallelwelt, von der die normalen Menschen nichts wissen, mhm. also alles, was man sich vorstellen kann, ähm, Wandelwesen und Vampire und noch vieles andere, hat sie einen Trunk bekommen, der sie unsterblich macht. Ja, ihre Mutter war Henkerin, ihr Bruder war Henker. Und Gut. sie hat mich von dem allem aber losgesagt. Und es, ist auch, also es ist, wird toll verwoben. Es sind Thriller-Elemente, Fantasy-Elemente mit drin. Mhm. Und eigentlich ist das Thriller-mäßige so gar nicht mein Ding. Aber in der Form hat es mich total gepackt. Und ich habe auch in Rekordzeit alle drei ähm, Bände gehört. Eben auch durch die verschiedenen Sprecher, die das ganz toll machen. Mhm. Ihre Mutter, die mittlerweile dann tot ist, die spricht immer praktisch aus, aus dem off Mhm. Und erzählt dann praktisch ganz objektiv diese Geschichte und führt dann da auch durch, so ein bisschen als ah, Moderatorin. Als Erzähler oder? Erzählerin, ja. genau, ja. Mhm. Ja, es ist einfach nur. Klingt toll. anzuhören, mhm. ja.
0: Uh, er wird schon gerade Gänsehaut ja.
1: gekriegt. <lacht> also ich. Würde, okay. Also ich auf jeden Fall vielleicht auch für alle, die die Reihe Die Flüsse von London okay. gut finden, würde ich sagen, dass denen toll. das bestimmt auch allen gefällt.
0: Ja, es klingt super. Oh, jetzt hast du mich aber echt neugierig gemacht.
1: Ja, also auch gerade oh. genau, was, was Sprecher und Hörspiel angeht, ja. wenn da mal
0: hineinwagen möchtest. <lacht> Doch, das mache ich schon, weil ich habe ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass so Hörspiel ist jetzt nicht ganz so meins. Also das einzige aber Hörspiel, so gut, also das, das ist wirklich das einzige oder ja eins der wenigen, sagen wir es mal so. Nee, das Einzige kann man nicht sagen, aber eins der wenigen Hörspiele, die mir wirklich gut gefallen hat, ähm, war Herr der Ringe.
5: Mhm. Tatsächlich,
0: das geht ja auch so irre lang, das sind ja so viele, mhm. viele Stunden und das hat mir auch unheimlich gut gefallen, aber das ist schon viele Jahre her, wo ich das gehört habe, aber es ist eine tolle Produktion, sehr, sehr aufwendig, das fand ich in der Tat wirklich klasse.
1: Und auch interessant zum Beispiel nochmal mit ähm, die Flüsse von London, da war ja auch, aber da ist unsere, ähm, die Natalia, wer sich noch an sie erinnern kann, ähm, vom Buch Blausch, auch großer Fan davon und ich habe zum Beispiel auch in Deutsch gehört, das Hörspiel. Und sie hat immer gesagt, vielleicht ist es auch tatsächlich auch Typsache, dass sie zum Beispiel das deutsche Hörspiel überhaupt gar nicht mag. Sie mag nur das englische Original und da ist es kein Hörspiel, sondern wird gelesen. Mhm. Und ich habe da auch reingehört und es ist wirklich, ja, man kann es man kann es nicht vergleichen. Und ähm, manchmal finde ich jetzt sogar, also wenn ich jetzt den direkten Vergleich habe zwischen Hörbuch und Hörspiel, wenn es gut gemacht ist und die Stimmen zu den Charakteren passen, kann man sich fast noch, besser reinversetzen mhm. in die Geschichte, als wenn jetzt ja ein Mann eine Frau spricht zum Beispiel. Aber ja, das kommt, wie okay. gesagt, immer auf die Sprecher an und wie man es dann eben auch mag, gewohnt ist, was man zuerst hört. Wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, Mensch, das ist ja eigentlich jetzt schon ein schönes Schlusswort dazu, ähm, zu unserer heutigen Folge. Ihr habt jetzt ganz, ganz viele Tipps gekriegt von vielen von uns aus dem Verlag. Und wenn ihr Tipps habt, habt ihr bestimmt, also ihr guckt bestimmt alle ganz tolle äh, Serien, vielleicht ganz andere, als wir jetzt hier aufgelistet haben. Dann würde uns das freuen, wenn ihr euch meldet, ähm, uns einfach ähm, den einen oder anderen Tipp gebt. Und bei Büchern natürlich ganz genauso. Insofern ja, schreibt uns, äh, meldet euch, und wir nehmen das dann einfach auch gerne mal mit rein, eure Empfehlungen Genau.
1: Und wir hoffen, wir konnten euch jetzt ein bisschen neugierig machen. Und ihr schaut vielleicht in das ein oder andere rein. So machen wir das. Wir verlinken alles, unsere heutigen Tipps, dass ihr das
0: auch schön leicht findet und draufklicken könnt und freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.